0: Welkom bij de Haagse Moordcast, de podcast over moord en mysterie in de Hofstad. Met vandaag wel een hele bijzondere gast in de studio, namelijk niemand minder dan de componist van de intro tune van de Haagse Moordcast, meneer Harm Schouten. welkom.
1: Ja, bedankt. Ik ben echt blij om hier te zijn. Ik vind het een hele eer. Ook dat je mijn intro hebt gebruikt natuurlijk. Kikke, kik, bedankt, bedankt.
0: Graag gedaan. Ik krijg veel reacties op de intro, dat veel mensen hem ja, top vinden. Ik vind zelf ook als er een prijs zou zijn voor de beste intro tune van een podcast dat jij hem zeker zou moeten winnen. Heel
1: erg bedankt. Maar ik wil misschien deze podcast een keer beginnen om een compliment aan jou te geven als je dat niet erg vindt. Dat is altijd prettig. Ik moet je feliciteren met het ongekende succes van de Haagse Moordkast. Ik ben ontzettend onder de indruk. Ik hoorde van je een paar dagen geleden dat je nu al bijna of nou, over de 5.000 unieke luisteraars hebt. En... Uh, hoe lang ben je bezig?
0: Nou, sinds april, toen kwam de eerste aflevering online.
1: Ja, ongekend, ja ik moet zeggen, dus nogmaals, laten we deze podcast beginnen met een compliment naar jouw kant. Nou, dat vind ik aardig, het, dankjewel. Vanwege het ongekende succes en uh, laten we er een leuke show van maken.
0: Zeker, en dat gaan we zeker doen in deze Scheveningen special, want uh, jij bent niet alleen uh, componist uh, van uh, Te Gekke Muziek, maar ook nog eens uh, Scheveninger, mag ik dat zo zeggen? Nou, bij
1: zo'n vraag moet ik wel een beetje op mijn woorden letten, want... Ik ga ervan uit dat tussen je 5000 unieke luisteraars er wel een aantal echte Scheveningen zitten. Dus ik moet inderdaad wat ik net zeg een beetje op mijn woord letten. Ik ben geen echte Scheveninger. Ik ben namelijk niet in Scheveningen geboren en getogen. Ik ben eigenlijk, zoals ze het in Scheveningen noemen, Haagse import. Um, maar ik, heb wel, ik zit wel in de unieke positie dat ik al vijf jaar uh, met superveel plezier in Scheveningen woon. En uh, daar ben ik echt heel blij mee.
0: Het is dus een beetje het Hagenaars- en Haagenezen verhaal. Eh.
1: Nou, het gaat er wel een stapje verder. Hè? Dus, um, Scheveningen is natuurlijk officieel en kadastraal hoort het bij Den Haag. Maar het is in principe is het een op zichzelf staand stukje uh, in Nederland. Met een eigen cultuur en een eigen identiteit. En daarom is ook deze podcast die we vandaag gaan doen zo interessant.
0: Ja, Scheveningen is natuurlijk een zeer populaire badplaats aan de Noordzee. Je kunt Scheveningen verdelen over elf wijken, waaronder Duindorp. Uh, zoals de meeste mensen wel, uh, wel weten is er elk jaar uh, met oud en nieuw weer een wedstrijd tussen Duindorp en de rest van Scheveningen. Wie uh, het hoogste vreugdevuur bouwt, dat is een uh, oude traditie. Uh, dit liep in 2018 volledig uit de hand toen er een enorme vonkenregen ontstond. Toen kwamen er uh, brokken brandend hout naar beneden en stond het halve dorp in de fik. Uh, de schade was echt gigantisch. Uh, achteraf bleek dat uh, er veel te hoog gebouwd was, dus uh, ondanks de controles uh, werd er toch uh, 10 meter hoog uh, dan afgesproken gebouwd. En uh, de gemeente heeft het toch gewoon door laten gaan. Uh, daarnaast werden er ook uh, vaten, uh, diesel tussen het hout gestopt. Uh, de toenmalige burgemeester uh, Pauline Krikke die is ook afgetreden om deze zaak. Verder staan er in Scheveningen twee gevangenissen. De PI Haaglanden, die nog steeds natuurlijk in gebruik is. Met daarnaast de oude Scheveningsgevangenis, die ook wel bekend staat als het Oranje Hotel. En die naam die komt uit de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers deze gevangenis in handen hadden en hier veel verzetslui vastgezet werden. Na de bevrijding waren de rollen andersom. Toen werden hier NSB'ers, collaborateurs en andere oorlogsmisdadigers vastgezet. Um, Anton Mussert heeft er vastgezet. Ros van Tonningen, uh, de dubbelspion King Kong, die is hier uh, waarschijnlijk ook vermoord. Uh, maar misschien is het leuk om uh, dit te bewaren voor een aflevering, een special over de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, even een vraag tussendoor. Zit jij een beetje relaxed? Ik zit wel redelijk relaxed, ja. Dus jij voelt je wel goed? Ik voel me, ik weet niet waar deze vraag heen gaat, maar ik voel me wel goed. Jij bent wel in balans. Op dit moment ben ik redelijk in Jij balans. Jij voelt je ook wel zen. Ik voel me redelijk zen. Ja. Oké, okay, Hou dat even vast, want de eerste zaak die ik ga bespreken... dat is de Haagse yoga-moord. En dit verhaal begint als op dinsdag 9 januari 2018... de 41-jarige Rus André K. zijn eveneens Russische vrouw Julia als vermist komt opgegeven op het politiebureau... De Bali-medewerkster vertrouwt het zaakje niet. Ze vindt dat André een vreemde indruk op haar maakt. Haar vallen ook krassen in zijn gezicht op. En ze krijgt een bepaald onderbuikgevoel bij zijn verhaal. En ze besluit een regisseur erbij te halen. Deze gaat samen met een andere regisseur in gesprek met André. Die komt met het verhaal dat hij ruzie had gekregen met zijn vrouw. De zondag ervoor... Uh, toen is Julia vertrokken. En sindsdien heeft hij haar niet meer gezien. En is eigenlijk spoorloos verdwenen. Kreeg ook geen uh, contact meer met haar. Uh, het hondje had ze wel uh, achtergelaten. Uh, na het gesprek vinden de, ja, die, uh, hebben de regisseurs ook wel een vreemd gevoel uh, bij dit verhaal. Uh, dan is uh, André nog geen officiële verdachte. Uh, maar ze besluiten hem naar huis uh, te be begeleiden. Aan de Neptunestraat in Scheveningen. En als ze de woning betreden dan uh, staan ze eigenlijk meteen in een yogastudio. Uh, de vrouw van André, de vermiste Julia, die is yogalerares... en uh, op de begaande grond van hun woning heeft ze dus haar yogastudio. Terwijl de ene regisseur nog in gesprek gaat met uh, André... Uh, krijgt de andere regisseur de kans om uh, de woning uh, alvast een beetje te doorzoeken... Uh, wat hem daarbij opvalt uh, is dat de badkamer... in tegenstelling tot de rest van het huis spik en span is. Uh, daar is grondig schoongemaakt. De geur van chloor die hangt nog in de ruimte. En dat is contrast met de rest van het uh, huis. Want daar is het nogal een uh, rotzooi. Overal liggen blikjes bier, uh, losse kledingstukken. Dus uh, dat, uh, dat was wel uh, opvallend. Uh, André komt met de verklaring dat uh, het huis staat te koop. Uh, de, de makelaar die zo langskomen... ...en die zou foto's maken. En hij was al een beetje begonnen met het opruimen van de kamers. En dat bleek achteraf ook waar te zijn... ...dat, uh, dat, dat die makelaar zou komen om die foto's te maken. Uh, maar het blijft natuurlijk wel opvallend. Uh, en de regisseurs hadden daar natuurlijk ook al hun eigen ideeën bij. De volgende dag gaan de regisseurs met de zaak aan de slag... ...en gaan ze alle contacten van Julia af. Uh, maar niemand weet iets. Uh, ze lijkt echt van de aardbodem verdwenen te zijn... Uh, André is de laatste die haar uh, gezien heeft. En uh, hij wordt dus dan uh, officieel verdacht. Ze gaan met een arrestatiebevel naar zijn woning. Aan de Neptunestraat dus. En uh, bellen daar een paar keer aan. André die dan niet thuis te zijn. En op het moment dat de rechercheurs besluiten om weer terug naar het bureau te gaan... wordt er uh, toch opengedaan. Uh, het is André. Hij staat er in een badjas. Uh, hij ziet lijkbleek. En uh, het valt de regisseurs gelijk op dat er bloed uit zijn mouwen zijpelt. Wat blijkt nu... Uh, André die was eigenlijk net bezig zelfmoord te plegen in de badkuip, boven in de badkamer. Uh, hij was in bad gaan liggen, had het uh, bad vol laten lopen met warm water... en uh, had een glaasje wijn op de badrand staan en had zijn polsen opengesneden. Dus die agenten troffen hem eigenlijk net op het moment dat hij zelfmoord uh, wilde plegen. Uh, uiterst verdacht natuurlijk. Uh, hij is met een ambulance naar het ziekenhuis uh, vervoerd. Uh, daar werd hij aan zijn uh, uh, verwondingen geholpen. Dat viel achteraf uh, best mee... Kort daarop arriveerde al de forensische dienst. Die hebben de woning grondig doorzocht. Naar eventuele sporen van, um, van Julia. En uh, die werden ook niet veel later gevonden. Uh, in een kist op het balkon. Een uh, metalen kist. Uh, die, toen ze die openden uh, vonden ze eerst een laag afval en hondenpoep. En daaronder vonden ze in uh, plastic verpakte lichaamsdelen... Uh, de rekensom was natuurlijk snel gemaakt. Dit moesten wel lichaamsdelen van, uh, van uh, de vermiste Julia zijn. En moest André uh, zich natuurlijk uh, verantwoorden in de rechtszaal. Uh, hij komt met de volgende verklaring voor zijn handelen. Het ging een tijdje niet zo goed met uh, André. Uh, de, de twee belangrijkste pijlers die stonden op wankelen uh, in zijn leven. Uh, namelijk zijn werk voor Shell en zijn uh, huwelijk met, uh, met Julia. Uh, hij kreeg namelijk last van depressies. Hij is uh, een tijdje gestopt met werken. En toen hij in december 2017 aan het uh, reïntegreren was... toen kreeg hij een brief van de Shell dat hij boventallig was verklaard. Dus hij voelde zich nogal afgedankt. En daar kwam nog eens bij dat Julia hem vertelde dat ze vreemd was gegaan. Uh, toen probeerde André weer controle te krijgen over de situatie. En toen begon hij Julia eigenlijk in de gaten te houden. Uh, volgens uh, André had Julia seks uh, met mannen voor geld... En hier had ze 12.000 bitcoins uh, mee verdiend. Dat zou hij met zijn eigen oog op haar uh, telefoon gezien hebben. Uh, de rechter die zegt echter dat daar geen uh, bewijzen voor zijn gevonden. Uh, ook kocht hij een babyphone-app. En die installeerde hij op uh, een van haar tablets. Hij kocht ook een webcam. En een, uh, luisterde de gesprek af in de yoga studio. Uh, hij wilde weten wie er allemaal over de vloer kwamen. En of ze daar met uh, mannen uh, af zou spreken. Uh, kortom, hij documenteerde alles... Op 7 januari uh, gaat het mis. Uh, dat is de laatste keer dat de telefoon van Julia contact maakte met het internet. Uh, daarna is er ook geen uh, OV-chipkaart of pinpas meer gebruikt. Uh, André die vertelt uh, dat er die ochtend een heftige ruzie was. Uh, Julia die zou hem een paar keer geslagen hebben. Uh, ze vond uh, dat uh, hij haar niet uh, ondersteunde in haar opleiding en dat, ze, dat hij haar zieke moeder niet hielp. Uh, volgens André heeft hij haar niet teruggeslagen. Uh, hij herinnert zich nog wel dat Julia plotseling met haar rug tegen het bed aanzat en niet meer bewoog. Uh, hij zegt daar het volgende over. Ik weet niet meer wat er daartussen zat. Ik heb geesten in mijn hoofd. Die namen het over. Dat was niet de eerste keer dat een entiteit mijn lichaam overnam. Dat gebeurde al eerder, zegt hij dus in de rechtbank. En hoe dat precies ging, kan hij niet uitleggen. Tegen de politie heeft hij wel gezegd dat Julia is vertrokken na de ruzie... en dat hij dat toen ook echt geloofde. Over die 7 januari vertelt André trouwens ook... dat hij zich nog vaak herinnert dat hij Julia duwde. Volgens André was het de entiteit die dat wilde en de controle overnam. Hoe Julia precies dood is gegaan, weet André echter niet... Ze had in ieder geval een flinke hoofdwond, het bot was beschadigd in haar hoofd en ze had meerdere blauwe plekken. Uh, alle verwondingen die zouden zijn toegebracht uh, toen ze nog leefde. Uh, maar uh, André die herinnert zich hier niks uh, uh, meer van. Maar feit is wel dat Julia gesmoord en gewurgd is. De dag na de dood van Julia kocht uh, André een uh, zaag, ductape, uh, zandcement, een rode kruiwagen en zakken aarde. En hij heeft al die spullen contant betaald, terwijl hij meestal uh, dus alles pint. Ja, zoals twee dagen later bij de supermarkt en bij Kruidvat. Uh, André zaagde het lichaam van Julia vervolgens in stukken in de badkamer. Dat doet hij in de badkuip. En dat verklaart natuurlijk ook waarom deze badkamer... bij het eerste huisbezoek zo brandschoon was. Uh, als de rechter hier uh, gruwelijke details over vertelt... Uh, ...verklaart uh, André dat alles mechanisch ging. Dus hij schuift de deur op die entiteiten. Uh, maar als de rechter uh, zegt dat het erop lijkt dat André weinig brouw heeft... ...dan wordt hij boos. Uh, hij zegt, uh, ik heb iedere dag gehuild en ik ben dood van binnen. Na het zagen maakte André de badkamer helemaal schoon... Want de dag daarna kwam dus de makelaar langs. En uh, André deed de twaalf stukken die over waren van Julia in vuilniszakken. En begroef ze dus in die kist uh, die hij vlak daarvoor gekocht had. Uh, daarbovenop uh, deponeerde hij dus afval in hondenpoep. Uh, alsof ze vuilnis was... De officier van justitie die eist acht jaar met tbs en dwangverpleging. En uiteindelijk wordt het vier jaar gevangenisstraf met tbs en dwangverpleging. En dat is het verhaal van de Haagse yogamoord. Een vrij heftige zaak mag ik wel stellen.
1: Ja man, ik ben geschokt. Ik bedoel, ik hoor nu voor het eerst over deze zaak. En ook het feit dat het in de Neptunestraat heeft plaatsgevonden. Ja, daar woon ik letterlijk 10 meter vanaf. Dat maakt het, uh, maakt het best intens. En uh, ook de mate waarop deze persoon is vermoord... Wat, uh, wat vreselijk en ook wat vreselijk nog voor de nabestaanden.
0: Ik vind het altijd wel heftig uh, als uh, een dader ervoor kiest... om het uh, lichaam in stukken te snijden, te zagen dan wel uh, te hakken... Uh, het is een hele heftige, in, persoonlijke, intense daad voor zowel het slachtoffer als uh, voor de dader. En uh, zeker als je dat met een broodmes doet. Want, uh, om even een bruggetje te maken. Jij stond laatst bij de bakker en toen stuurde je mij een foto van een poster die daar in die bakkerij hing. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, de, creatief uh, opstapje inderdaad. Ik was inderdaad uh, in, de, in de bakker in de Keizerstraat, het Hofje van Nooman. Daar ga ik dagelijks heen voor een uh, dubbele espresso en een uh, croissant. En dit keer viel mijn oog op een, inderdaad een grote uitgeprinte uh, poster, zou je het kunnen noemen. Zwart-wit. Een artikel uit de Scheveningse krant in, uit 2014. En dat gaat inderdaad uh, over de moord op Gerrit van de Oever. Een moord uit 1918. Dus een stukje terug in de tijd. Maar die zeker net zo heftig is als uh, de vorige.
0: Ja, want ik had zelf had ik nog nooit uh, over deze moord gehoord of gelezen. En uh, het, speelt dus, het speelt zich dus af in de bloedpoort. En de bloedpoort was een soort sloppenwijk in, in Schevening... Uh... Begrijp ik dat goed?
1: Dat zeg je eigenlijk helemaal goed. De Blueport was een, ja, een, een kleine sloppenwijk. Een slopje wordt het ook wel in de volksmond genoemd. En uh, ja, dat is, klopt, op het plekje waar nu Hofje van Noeman zit, hè, die bakker. En nu moet ik even tussen zeggen... Hofje is... van Noeman, dat is de bakkerij? Ja, nou, het kan zijn dat ik hier... Uh, ik doe het nu uit mijn hoofd, dus het kan zijn dat ik hier een fout maak. Dus voor alle als die luisteren, excuses als ik het mis heb, vergeef me alvast. Maar volgens mij inderdaad op de plek van, de, van het Hofje van Noeman, van die bakker, uh, was de bloedpoort. En daar is inderdaad het lichaam van uh, Gerrit van de Oever gevonden. Bijnaam Royer Gerrit.
0: Ja, want deze Scheveningse vishandelaar wordt op eerste kerstdag 1918 dood op zijn bed aangetroffen. De politie gaat er in eerste instantie vanuit dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Maar bij nader inzien blijkt hij door verstikking om het leven te zijn gebracht. Moord dus. Ook heeft hij een fikse hoofdwond en mist hij een aantal tanden waarvan er twee in zijn maag worden teruggevonden. De politie pakt vijf verdachten op in de bloedpoort... maar uh, moet deze ook alweer gauw uh, vrijlaten wegens gebrek aan bewijs. En dan blijft het eigenlijk vier jaar stil rondom de dood van Gerrit. Op 27 november 1922 ontstaat er dan een uh, fikse ruzie in de bloedpoort... waarbij uh, beschuldigingen over en weer worden geuit... en waar ook uh, de moord van Gerrit uh, wordt genoemd. Uh, de politie die blaast de zaak weer nieuw leven in... En ze zijn ook op zoek naar een uh, geheimzinnige briefschrijver die trouwens niet gevonden wordt. Wel worden er weer drie verdachten opgepakt uh, in de bloedpoort... Uh, maar ook deze verdachten moeten weer vrijgelaten worden wegens gebrek aan bewijs. In 1924 worden er uh, weer na een burenruzie vier personen opgepakt... Uh, die ten tijde van de moord allemaal in de uh, bloedpoort woonden... Ze zouden ten tijde van de moord een boomstronk uit de tuin van Gerrit gestolen hebben. Het was vlak na de Eerste Wereldoorlog en Brandhout was schaars. Gerrit zou een drie meter lange boomstam in zijn tuin hebben liggen. En deze vier zouden die boomstam gepikt hebben. Justitie kon echter geen bewijzen voor moord aanvoeren tegen deze vier verdachten. En ze werden tot een maand celstraf veroordeeld wegens diefstal van de boom. In diezelfde tijd wordt ook een vijfde verdachte gearresteerd... namelijk de 26-jarige visser Gerrit Dijkhuizen. Tegen hem heeft de politie wel bezwarende bewijzen... en justitie klaagt hem aan voor de moord op Gerrit van den Oever. Op 9 april 1925 start de zaak tegen Dijkhuizen. Hij bekent dat hij ongeveer een uur na de diefstal van de boomstam... in het slop is geweest en daar gezien heeft... hoe een voor hem onbekende persoon in een lange mantel... bij de woning van Gerrit stond... De man die stond recht tegenover de deur van de woning van Van den Oever. En doordat de beklaagde een stuk hout droeg, moest de man een eindje opzij. Vlak daarop zag de beklaagde de man de woning van Van den Oever binnengaan. Van tevoren had de beklaagde al gezien dat de deur op een kiertje stond. Al dus het rechtbankverslag. Tijdens de getuigenvoren blijkt dat Dijkhuizen al eerder als verdachte gehoord is in de zaak... Maar uh, op 23 april 1925 wordt hij door de Haagse rechtbank vrijgesproken. Uh, de rechter acht niet bewezen dat, uh, dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Gerrit van der Oever. En uh, hoewel het openbaar ministerie nog in hoger beroep ging... werd Dijkhuizen ook bij het hoge rechtshof vrijgesproken. En dan houdt het eigenlijk uh, op het verhaal. Uh, spannende zaak. Uh, ik ken het nog niet. En ik denk dat het wel uh, de bekendste Scheveningse cold case zaak is... Zo, mijn dames en heren, jetzt ter nächste te Ja, uh, Iedereen weet natuurlijk dat Duits de tweede taal is in Scheveningen. Jaarlijks komen er uh, duizenden en duizenden uh, Scheveningse toeristen naar de badplaats toe. En dat is ook in uh, de jaren zeventig zo uh, geweest. Uh, alleen kwamen die om andere redenen naar Scheveningen toe. Dit is het verhaal van Haus Etna. Want de Duitse werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer, die in 1977 ontvoerd en vermoord werd door de extreem-linkse terreurorganisatie Rote Ameen-fraktion, oftewel de RAF, zat enige tijd opgesloten in een Scheveningse eensgezinswoning. In een chique gedeelte van, de Haagse, van het Haagse Scheveningen werd Schleyer meerdere dagen vastgehouden in een zogenaamde volksgevangenis van de RAF. De Schleierzaak domineerde in 1977 wekenlang het Europese nieuws... maar niemand wist tot voor kort dat de Duitse werkgeversvoorzitter... ook in Nederland had vastgezeten. Op 5 september 1977 werd Schleier in Keulen ontvoerd... vlakbij zijn eigen huis. De RAF hield hem eerst elf dagen gevangen in een buitenwijk van Keulen... en daarna werd hij dus overgebracht naar een pand in het Haagse Scheveningen. Deze nieuwe schuilplaats was gelegen aan de Stevinstraat nummer 266... Uh, tegenwoordig ziet het pand er prima verzorgd uit... voor de ruiten op de begane grond hangen vitrages... en aan de gevels en posters van een makelaarskantoor geplakt... want het staat namelijk te koop voor 6 ton. Hier werd Slijer in de vroege ochtend op, uh, van 16 september 1977... in een grote rieten mand naar binnen gedragen... Uh, zo'n groot formaat was nodig om Schleyer onopvallend uh, te kunnen vervoeren. Het was uh, moeilijk geweest voor de rafleden om zo'n dergelijke mand te, te krijgen. Maar uiteindelijk werd hij gevonden bij de Bijenkorf. Uh, Schleyer werd vervolgens in deze mand naar de tweede verdieping gebracht... waar hij werd vastgehouden in een zolderkamer. Uh, de 25-jarige Angelica Speitel had de Scheveningse woning gevonden in de krant. De terroristen reageerden op uh, de advertentie onder de valse naam Carola Steur... En op 13 september krijgt ze de sleutel. Na twee dagen eerder een eerste aanbetaling te hebben gedaan. Handlanger Peter Jurgen Boek richt vervolgens het huis in. Hij koopt bloembakken, een tafellamp en een televisie. De RAF wil dat de coöperatieve woning er standaard uit komt te zien... en niet opvalt in deze keurige wijk. De leden van de RAF hadden de Haagse woning omgedood tot House Etna... Uh, dit omdat de woning aan de Stevenstraat uh, werd gehuurd door uh, rafterroriste Angelika Speitel, die binnen de Rote armee fractie de schelnaam Etna had. Uh, Schleier werd in het huis niet alleen bewaakt door Boog en Speitel, maar ook uh, andere sipiers van de Volksgevangenis, waren naast de brugte de Brigitte hoopt ook nog Elisabeth van Dijk en Stefan Wins Winskenski. Uh, de Duitse media als Focus en die Zuiddeutsche Zeitung vermoeden dat het uh, in de Stevinstraat was... Uh, dat Schleyer samen met een vrouwelijke bewaarster Monopoly speelde om de tijd te doden. Opvallend genoeg vonden RAF-terroristen het spel van Schleyer... hetgeen dat de werkgeversbaas uh, nogal amusant vond. Een uiterst linkse terroriste die bij het uh, verwerven van vastgoed wint... van een vertegenwoordiger van het grootkapitaal. Uh, voor Schleyer was dat zo ongewoon dat hij om moest lachen... Het monopoliespel creëerde echter een, uh, ja, een probleem voor de RAF. De terroristen en de werkgeversvoorzitter begon het zo goed met elkaar te vinden... dat de RAF besloot de vrouw uit het pand te verwijderen. Het was namelijk natuurlijk uh, niet de bedoeling... dat bewakers en gevangenen nauwe banden gingen ontwikkelen... Veel sneller dan gedacht moest de RAF de Haagse woning weer verlaten. Angelica Speitel had bij autoverhuurbedrijf Tromp in Den Haag een wagen gehuurd. Maar de verhuurder die vertrouwde de zaak niet en waarschuwde de politie. Die constateerde vervolgens dat de papieren van Speitel inderdaad vervalst waren. Wanneer Speitel de auto vervolgens komt terugbrengen, ontstaat er een vuurgevecht met de politie, waarbij de terroristen uiteindelijk weten ontsnappen. Ze waarschuwt daar handlangers in de Stevinstraat, waarop Schleier snel weer in de mand van de bijkor wordt gestopt... en in de nacht van 19 op 20 september... naar een chique appartement in de Brusselse wijk Sint-Pietersen-Woluwe wordt gebracht. Daar blijft Schleier tot, eh, totdat hij op 18 oktober wordt meegenomen... en diezelfde dag wordt doodgeschoten door Rolf Heisler en Stefan Winskinski... op een weg in de buurt bij het Franse Mulhouse. Eh, tijdens de ontvoering was de Nederlandse politie de RAF-terroristen al enige tijd op het spoor... De Haagse woning aan de Stevinstraat werd via een observatiepost aan de overkant van de straat in de gaten gehouden. Uh, maar toen agenten de woning uiteindelijk binnenvielen, was de vogel al gevlogen. Schleier zat toen al in Brussel. De Scheveningse Zee heeft hij helaas nooit meer mogen zien.
1: Ongelooflijk. Dit verhaal kende ik ook helemaal niet. Ja, raf 1977, tijd geleden. Nee, ik kende dit verhaal niet. Een vuurgevecht met de politie op straat. Lijkt wel een film. Ja,
0: het is inderdaad filmisch. Er is ook een te gekke film uh, over de RAF. Uh, dat heet Der bader mijnhof complex Volgens mij is dat een film uit 2012 of zo. En daar komt die ontvoeringszaak van uh, werkgeestvoorzitter Hans-Martin Schleier... ook ruim aan bod. En dan wordt uh, het huis, dus House Etna... Zoals ze het noemden, komt daar ook uh, in voor. Ja. Maar inderdaad, een heftige zaak. Uh, dat schieten op straat. Uh, ja, veel mensen die denken tegenwoordig natuurlijk bij terrorisme aan uh, moslimfundamentalisme. Uh, maar vroeger was het natuurlijk echt Links-Radicaal. Je had natuurlijk ook nog de, uh, de IRA uh, en, en Brigada Rosso had je natuurlijk. Dus dat waren andere tijden. In de Stevinstraat nummer 266, oftewel House Etna...
1: Ongekend dat ook nog in deze tijd via een podcast de Duitsers toch weer een stempel op Scheveningen weten te drukken.
0: Zei de componist tegen de Duits docent. Van 1977 gaan we naar 2007, want de laatste zaak die ik in deze extra lange uh, Scheveningen special wil bespreken is de Scheveningse dakmoord. Want op maandag 29 januari 2007 is de 25-jarige Pascal Triep op bezoek bij zijn moeder in de Hoekerstraat op Scheveningen. Als Pascal de tuin op gaat ruimen... ziet hij dat de buren hun rommel op de uitbouw van zijn moeder hebben gegooid. Hij gooit de spullen dan terug en krijgt daardoor ruzie met de buurman. Terwijl Pascal een woordenwisseling heeft met de 46-jarige Thierry T... diens 16-jarige zoon Danny van het balkon op het afdakje. Hij heeft dan een keukenmes in zijn handen en steekt Pascal één keer in zijn borst. Pascal die valt van het afdakje en raakt zwaar gewond. De buren die bellen pas na een paar minuten de hulpdiensten... Uh, medewerkers proberen Pascal nog te reanimeren... maar het mag niet meer baten. Danny T. was tijdens de moord uh, 16 jaar. Hij kreeg een jaar jeugddetentie en acht jaar jeugd TBS voor de moord. en uh, zat zijn straf uit in een jeugdinrichting in Zutphen. Hij wist daar trouwens twee keer te ontsnappen. Uh, hij was het jaar daarvoor ook al ontsnapt. Hij kon toen een paar dagen, na een paar dagen weer opgepakt worden uh, in een huis in uh, Voorburg. Uh, de tweede keer werd hij opgepakt in een huis in Den Haag... Uh, hij ging er toen tijdens zijn verlof vandoor. Uh, zijn begeleider had daarbij het nakijken. Tien jaar nadat Pascal met leven kwam uh, bij deze zogenoemde Haagse dakmoord... heeft een vriend van hem, Michiel Romeijn, een rap geschreven over het grote gemis van zijn vriend. Uh, dit nummer heb ik helaas niet meer kunnen vinden. Uh, anders had ik het zeker even willen draaien in deze moordcast. Maar uh, al met al ook weer een hele zinloze moord, hè?
1: Ja, nou van deze zaak wist ik wel. En het is natuurlijk een hele tragische zaak. En het is ook vrij recent natuurlijk allemaal. Ik, ik kende deze zaak wel al. En nogmaals, ja, shocking. Het is, uh, ja, het is een vreselijke zaak. En uh, vreselijk dat het heeft kunnen gebeuren. Ook dat uh, ja, zo'n persoon dan ook nog twee keer weet te ontsnappen. Ja, dat is natuurlijk ja, wel Ja, dat vond ik uh, wel ook wel bizar. Ja.
0: ja, en natuurlijk ook het bizarre was dat er toen... Uh, deze moord is natuurlijk... Dat is gefilmd. En uh, dit filmpje heeft ook heel lang op internet gecirculeerd. Ik heb het toenertijd wel gezien. Uh, dus ik kan me, kan me het nog wel herinneren inderdaad. Ik heb geprobeerd uh, het nog eens te vinden voor deze podcast, voor deze aflevering, maar uh, ik heb het niet meer kunnen vinden en dat is misschien ook maar beter zo.
1: Ja, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is inderdaad goed om, gewoon, om dat gewoon te laten en ook uit respect voor de nabestaanden dat soort filmpjes uh, vooral niet op internet of op social media circuleren, dat is alleen maar beter.
0: Precies. En dan lijkt het me wel aardig om deze Scheveningen special uh, van de Haagse Moordcast af te sluiten... met de complete versie van de intro tune. Uh, hoe heet het nummer? Uh, Single Me Out. Single Me Out van Harmen Schouten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Haagse Moordcast.